0: Selbst 2020, kurz bevor die zweite Wäule kam, die grosse Winterwäule, bekam ich eine verschlüsselte Nachricht bekommen, Handy, bekam, dass da ein Datenleck gekommen ist. Und dass es gigantisch ist und dass es um Offshore für geht. Und in diesem ersten Moment ist man eigentlich eher auf Abwehr. Man hat vorher eine grosse internationale Geschichte gemacht und jetzt war der Effekt, oh, jetzt kommt schon wieder etwas. Und Nochmal Offshore. Dann haben wir das mit der Zeit genauer angeschaut und dann ist es doch recht schnell recht interessant geworden. Das ist dann eigentlich so der Anfang ja, von einer Geschichte, die uns das am Schluss doch fast ein Jahr lang begleitet hat.
1: Herzlich Willkommen! Das ist die vierte Episode von unserer
2: fünfteiligen Serie über die Pandora Papers und die Schweiz. Ich bin Vivian Kuster und ich bin Lara Bachmann und in dieser Woche zeigen wir jeden Tag eine Dimension, die die Enthüllungen für uns alle und für die Schweiz haben.
1: Episoden 1, 2 und 3 sind schon draussen. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, empfehlen wir die euch. Dann macht alles, was jetzt kommt, ein bisschen mehr Sinn.
2: Wir nehmen euch heute mit, Kinderkulisse der journalistischen Arbeit. Wie arbeiten Journalisten und Journalistinnen an so einer grossen Geschichte? Wie aufwendig ist es, aus Tonenweis Daten, eine Geschichte rauszufischen Und wie gefährlich kann das sein?
1: Um diese Fragen zu beantworten, haben wir mit unseren Redaktionskollegen Christian Brönnima und Oliver Zielmann geredet.
3: Ich bin Christian Brönnima, ich arbeite seit sechs Jahren im Recherchedesk
0: von Tamedia. Mein Name ist Oliver Zielmann, ich bin Co-Leiter vom Recherchedesk von Tamedia.
2: Oli, wie habt ihr die Recherche gestartet?
0: Eine Recherche in so einem grossen Datenleck da fährt man nicht bei A und geht nachher weiter bis Z, sondern man ist in engem Abstimmung eigentlich mit dem Ausland. Wir machen das ja mit Dutzenden, über 100 Journalistinnen und Journalisten aus dem Ausland zusammen. Und das Vorgehen ist eigentlich so, dass jedes Land halt ein bisschen nach seinen Figuren sucht. Gibt es da Politiker oder wichtige Beamte oder Kriminelle in diesen Daten? Rein? Und wenn sie etwas finden, dann sie das in einer eine Art Facebook für die Investigativen, also in einer, so einer verschlüsselten Plattform, die das veröffentlichen für die anderen Journalistinnen und Journalisten. Und wir in der Schweiz haben jetzt nicht unbedingt viele Politiker, die hier Offshore-Firmen brauchen, aber wir haben natürlich einen Banken und eben einen Haufen und Treuhänder, die dann unter Umständen die schwierigen Kunden halt haben. Und wenn wir jetzt im Ausland sehen, dass jetzt halt ein Politiker aus Venezuela, der umstritten ist, oder Kriminellen aus irgendeinem anderen Land, so also eine Offshore-Firma hat, dann können wir die schnell schauen, okay steckt auch womöglich ein Schweizer Anwalt oder eine Schweizer Bank dahinter. Und so finden wir dann schnell mal Geschichten mit Schweizbezug raus, quasi auch wirklich unter Mithilfe von Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland. Und das ist ein Prozess, der dann langsam gestartet ist, wo wir dann angefangen haben, mit den Daten zu arbeiten.
2: Also ihr unterstützt einander gegenseitig in dem Gremium von internationalen Journalisten. Aber wie sieht eure Arbeit aus? Gibt es auch den Moment, wo ihr vor einem Kompi hockt und einem riesen Berg von Daten?
3: Es ist äh wie gesagt, hast, ist eine riesige Datenmenge, die völlig unstrukturiert ist. Also man kann nicht einfach zu einer bestimmten Firma, die einem interessiert, beispielsweise alle Daten haben, sondern man muss mit Suchwörtern arbeiten. Also wenn man, man muss sich ein bisschen überlegen, mit welchen Suchwörtern komme ich am ersten zum Ziel. Wenn ich zum Beispiel herausfinden möchte, wem das eine bestimmte Offshore-Firma gehört, dann kann ich es mal probieren mit dem Namen dieser Offshore-Firma und Register of Members, weil das heisst quasi Aktionärsverzeichnis aus einem anderen Land. Und so versucht man sich doch eine Strategie Strategien zurechtzulegen, mal Eindruck zu bekommen, gibt es da auf die schnelle irgendwelche Treffer, die so spannenden zu fühlen. Und das Feld ist also offen für eine Suche.
0: Also das Problem bei den Datenlecken ist, die sind ja so riesengroß. Man kann nicht systematisch durchgehen, man muss einfach Fischerrouten tun und nachher mal schauen, was dranbleibt. Also wenn man es sie so sieht, ist es eine der aufwendigsten Sorten von Recherchen, die es gibt. Und eigentlich auch oft ziemlich unglamourös in der Recherche selber. Und das Produkt am Schluss sieht nachher oft anders aus, als die eigentliche Arbeit dafür.
3: Also unglamourös vielleicht sehr viel Arbeit im Bildschirm natürlich, ähm, wo man in ein Do Dokumenten halt sucht mhm. und Vielleicht noch ein Bild von der Fischroute. Du hast gesagt, mhm. vorher die Fischroute auswerfen und schauen, was, was kommt zurück. Und dann hat man dann, vielleicht haben es grösser fasst, ein Fischernetz ausgeworfen und hat 100 Fische drin und dann mal man sortieren. Und hat ganz viel Fully dabei. Aber das merkt man zum Beispiel erst nach fünf Stunden, dass der Fisch eigentlich faul ist. Und bis zum Schluss nachher zu der feinen, richtig guten Forelle kommt, dauert es sein.
1: Interne Daten von verschiedenen Finanzdienstleistern, genannt Pandora Papers, enttarnen mehr als 330 Politiker und hochrangige Beamte aus 91 Ländern, darunter auch Staats- und Regierungschefs. Das sind ja sehr viele sensible Informationen, die ihr da bearbeitet und enthüllt. Wie gefährlich ist eure Arbeit?
0: Jetzt für uns in der Schweiz sagen wir mal, ist das Risiko jetzt nicht wahnsinnig hoch. also haben so ein rechtliches Risiko, oder? aber das ist klar. Aber wir haben natürlich Kolleginnen und Kollegen im Ausland, die wirklich ein Risiko tragen. Und da geht es zum Beispiel darum, ab einem gewissen Zeitpunkt in der Recherche tut man ja, wie man dem sagt, konfrontiert. Also man in seine Rechercheergebnisse der Person oder der Institution mitteilen, die das betrifft. Oder? Und zum Beispiel im Fall von Russland muss man sich dann gut überlegen, wann macht man das? Wie umfangreich macht man das? Gefährden wir damit, womöglich, unsere Kolleginnen und Kollegen in Russland? Und das sind ausführliche Debatten, die wir dann geführt haben im Konsortium. Und dort heißt es durchaus auch, ja bitte, das jetzt aber nicht teilen, und nicht in der Schweiz gross und jetzt auch nicht unbedingt mit der Familie, weil es einfach auch darum geht, einzelne Journalistinnen und Journalisten zu schützen, die halt in so Länder arbeiten, wo es halt dann wirklich auch gefährlich werden kann.
1: Und ist das euch gelungen?
0: Ja, teilweise. Also bei den Panama Papers zum Beispiel hat der Kollege aus Russland ist dann irgendwann mal aus dem Land weggegangen von einem Zeitpunkt, was es ein bisschen zu heiß geworden ist. Und wir haben ja auch eine der schlimmsten Fälle, die wir im Konsortium je erlebt haben, ist eine Kollegin aus Malta, die ist nach den Panama Papers ermordet wurde, auf Deutsch gesagt. Also die haben sie umgebracht. Das war ja ein Fall in Malta. Wir haben nachher auch lange recherchiert zu diesem Case. Und das zeigt eben halt immer wieder, dass man unter Umständen mit so Daten, die halt normalerweise komplett geheim sind, wo die Leute auch geheim halten, wenn das dann rauskommt, dass man dann halt je nach Klientel wirklich auch Risiken eingeht, in jedenfalls sicher in gewissen Ländern.
3: Also in den Pandora Papers haben wir es ja gehabt, mit Aserbaidschan, oder? dort mhm. ist eine Journalistin, eine Kollegin vom Konsortium auch schon inhaftiert worden nach kritischer Berichterstattung. Und daher ist das mal jetzt auch gut müssen überlegen, zu welchem Zeitpunkt kann Konfrontation von den Leuten in Aserbaidschan stattfinden, ohne die Journalisten wieder
0: zu gefährden. Bei den Russen ist es gleich, auch bei Pandora haben aber diesmal sehr viele russische geschichte Das Kind von der Geliebten von Putin. Also die hat keine Freude in Russland, wenn man, man sie konfrontiert und unsere Kollegen in Russland selbst sind da immer auf Nadeln. Auch diesmal haben wir lange Debatten geführt über das.
2: Woher kommt so ein Leak an neue Journalisten?
0: Also bei diesen grossen internationalen Datenlecken, wo wir es hatte, bis jetzt, ist es eigentlich immer so gelaufen, dass irgendjemand von diesen über 100 Medien so ein Datenleck überkommt hat und dann das über das Konsortium, das wir darin arbeiten, eigentlich dann mit allen teilt. Das heisst, die Herkunft, jetzt journalistisch gesehen für uns, der Media -Desk, ist eigentlich ein anderer Journalist. Das ist unsere Quelle, die uns die Daten zur Verfügung stellt.
2: Aber so ein Datenleck kann man sich nicht einfach wie ein Leck am einem Boot vorstellen. Das passiert ja nicht einfach so.
0: Ein Datenleck grundsätzlich ist eigentlich ein Datenverlust. Man nennt das halt Leck, weil man normalerweise versucht, die Daten quasi zu schützen. Oder? Man hat das in seinem eigenen Geschäft, in der Kanzlei. Und dann geht es halt am Schluss raus und man stellt sich das als Leck vor. Aber eigentlich ist es ein Datenverlust. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie es zu einem Datenverlust kommt. Entweder ist jemand im Internen, der Zugriff hat, wo das raussenträgt. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man von außen eindringt und die Daten rausholt, was illegal ist. Oder dass sogar Daten aus Versehen verloren gehen und nachher nicht mehr auftauchen. Das ist auch schon vorkommen. Nicht bei den grossen Datenrecken, aber in der Theorie gibt es das auch. Oder? Wichtig ist einfach, dass man über die Hintergründe von Datenverlusten in, so, in einem Konsortium in oft nicht so genau Bescheid weiss. Relevant ist das insofern nicht unbedingt für uns, weil das Einzige, was für uns erzählt ist, ob das, was wir sehen, A, stimmt und B, von öffentlichem Interesse ist. Quasi man überlegt sich, welche Gefahren gehen wir ein. Ist die Gefahr, instrumentalisiert zu werden, grösser als die Gefahr, dass wir, wenn wir es nicht publizieren, der Öffentlichkeit etwas vorenthalten? Und in den Fällen, wo wir das bejahen, können publizieren. Und in diesen Fällen,
3: wo Persönlichkeitsrechte beispielsweise grösser sind, können wir dann auch nicht publizieren von diesen Sachen, die wir vielleicht gesehen oder herausgefunden haben.
1: Wie fühlt man sich nach so einer Publikation, wo ihr wirklich lange daran gearbeitet habt?
0: Ja, müde. Kaputt, auf Deutsch gesagt. Also das ist sehr äh, aufwendig. Man hat auch immer sehr viel juristischer Widerstand äh, von Leuten, wo man darüber berichtet, das ist auch jedes Mal so. Äh, man hat auch immer Widerstand Nachher äh, politisch oder von anderen Medien, das gehört auch dazu, das ist äh, normal. Aber das alles, nachdem man schon so viel geschafft hat und wenn es nachher richtig losgeht und die Reaktionen reinkommen, ist nachher eine Gemengelage, die am im Schluss doch schon ziemlich müde hinterlässt. Aber wenn es gut funktioniert, und es hat eigentlich bis jetzt jedes Mal gut funktioniert, ist man natürlich schon auch froh, oder? weil man hat dann halt wirklich aus dem Datenleck aus etwas da, das im öffentlichen Interesse ist. Und das ist ja auch unser Job, oder? also quasi Sachen zu bieten, die die Öffentlichkeit muss wissen. Und wenn das am Schluss klappt, und das ist bis jetzt eigentlich jedes Mal so der Fall gsi, dann ist man zwar vielleicht müde, aber man kann dann schon auch mit einem gewissen Stolz zurückschauen und sagen, das war jetzt halt doch wichtig, gewesen, was man da gemacht haben. Und all die Energie, die wir da reingeputtert haben, hat zu etwas geführt.
1: Was sind die Auswirkungen von eurer Arbeit?
0: Also wenn man den Journalismus auch misst an dem, was er tatsächlich bewirkt draussen, oder in der Realität, dann muss man sagen, ist Panama Papers, Paradise Papers, die ganze grossen Finanzdaten, die gemacht wurden, sie von uns und von anderen gehören schon zu den Recherchen, die am meisten bewirkt haben. Es sind Staatsoberhäupter zurückgetreten, es sind Milliarden Steuergelder zurückgeholt worden. In der Schweiz hat es eine Parlamentsdebatte, gegeben, die das ständig wieder genannt worden ist. Auch im Nachgang zu den Pandora Papers gab es da mal grosse politische Auswirkungen gegeben und Debatten darüber, was das jetzt heisst. Also mit anderen Worten, ja, vielleicht unglamouröse Recherchen, aber die Auswirkungen sind gross. Auf jeden Fall.
2: Aber könnten die Auswirkungen nicht noch grösser sein? In Island sind die Bürgerinnen und Bürger nach den Enthüllungen von der Panama Papers 2016 auf die Straße. Sie haben den Premier zum Rücktritt aufgefordert, weil sein Name in den Papers vorkommt. Uh, so they can see that we are not going to any offshore uh, in, in power in Iceland anymore. Uh. Und bei uns ist irgendwie alles gleich wie immer? Seit wir uns dem Thema angenommen haben für die Serie,
1: fragen wir uns, warum schlägt es nicht höhere Wellen? Diese Frage stellen wir uns mal in der fünften und letzten Folge von unserer Serie zu den Pandora Papers und ihren Dimensionen für die Schweiz. Die Produktion und Planung sind von uns, der Laura Bachmann und mir, der Vivien Kuster. Recherche der Oliver Zielmann, der Christian Brünnicher und der Sylvain Bösser. Die Leitung hat jetzt Mirja Gabardulla.
2: Und wie schon alle Episoden vorhin gesagt, ihr könnt uns mega gerne eine Nachricht schreiben mit Fragen, Feedback oder lieben Grüße. Am liebsten als Sprachnachricht via WhatsApp, Signal oder Telegram auf die Nummer 076 Wir freuen uns über diese Nachricht.
1: Und wir hören uns morgen wieder. Merci fürs Zuhören. Tschau zusammen. Tschüss.